0: ¡Hey! ¿Eres fan de este podcast? Te invitamos a formar parte de Anécdotas con Energía. Para apoyar a los creadores con un donativo regular, haz clic en Ver Más y cliquea en Support This Show para convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Apóyanos para hacer crecer el futuro de tu podcast favorito ya mismo. plushcare.com slash weight loss Esto es Anécdotas con Energía El podcast donde platicamos entre amigos sobre las motivaciones historias de vida y fracasos de quienes viven la energía día a día Existen tantas personas interesantes que merece la pena escuchar y te las queremos presentar En este episodio platicamos con Antonio Hernández, quien es originario de Mérida, Yucatán, y nos va a platicar sobre cómo ha trabajado en equipo para generar cambios con base en resultados. Hola Antonio, cómo estás? Hola Ricardo, muy bien. Vamos a platicar un poco sobre Antonio Hernández. Antonio Hernández es de Mérida. Yo lo conocí que hace como tres años y medio, cuatro, ¿qué será? Igual también, nos conocimos también en el campo, igual que en el episodio pasado, nos conocimos trabajando. Yo me acuerdo la primera vez que, que conocí a Antonio, o sea, bueno, me estaba explicando su problema y me, me explicó todo, o sea, de, de pies a cabeza, lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que funcionó, lo que no funcionó, y después me pregunto, ¿cómo lo hacemos?, y dije, pues buena pregunta, porque generalmente no me dan todos los datos así. Empezando por el inicio. Sí. Entonces, eh, a mí me, bueno, a mí me da mucha alegría, Antonio, muchas gracias por tu tiempo, por prestar tu voz y sobre todo compartirnos o lo que nos vas a compartir ahora sobre tus experiencias para mí es, eh, pues eres una persona muy valioso tanto técnicamente como pero sobre todo como persona las veces que he tenido la oportunidad de hablar y de trabajar contigo más que una llamada de trabajo o solucionar un problema técnico siempre ha sido eh, muy grato saludarte y pues ahora eh, de nuevo Antonio eh, pero ahora quisiera saber si nos puedes eh, enseñar un poquito más de ti. Te agradezco a ti también, pues, por haberme
2: tomado en cuenta en esta, en este proyecto, en esta, este, en esta plática. Eh, pues bueno, eh, también para mí es, es muy grato haberte conocido, a ver este, pues, que sigamos teniendo esta, esta comunicación y este, este compartir de información. Pues mira, eh, entrando un poquito ya con, con quién soy, pues, pues nuevamente mi nombre es Antonio Hernández, eh, voy a empezar un poquito desde, pues, de, de niñez, yo eh, viví un par de años en Isla Mujeres, eh, recuerdo que pues hasta ahí los nueve años, en esa edad mis papás se separaron y mi papá se quedó en Isla Mujeres y yo me fui a vivir me vine a vivir a Mérida con mi mamá y pues es donde he pasado gran parte de mi vida. De pues de niño, joven, ya en la secundaria, preparatoria. La verdad es que mi vida era muy simple. Yo vivía enfrente de un parque uh -huh. y mi vida literal era estar todo el día en la calle. Bueno, no todo el día.
0: <risa> Tomando Todas el sol, ¿no? las tardes,
2: noches, <risa> estar en la calle. O sea, me encantaba jugar fútbol en la canchita, estar con los amigos platicando de cosas sin sentido. Sí. Esa era mi, mi rutina de todos los días. En las mañanas iba a la escuela, por las tardes hacía mis tareas y en la noche en la calle. <risa> la verdad es que en las clases, eh, pues tanto en secundaria como en preparatoria, pues, pues en general me iba bien. Digo nunca fui una persona muy aplicada pero se me daba bien o se me daba los exámenes me gustaba hacer mis tareas por las tardes eh, puedo confesar que eran cosas que me gustaba hacer me gustaba eh,
0: ñañar pues, sí,
2: sí, me gustaba eso y ya por las tardes me olvidaba de todo eso por las noches y me dedicaba a otra cosa totalmente, a, estar, a divertirme con mis amigos
0: eh, bueno, eh, ¿y qué es lo que más disfrutabas? ¿Mándale? ¿Qué es lo que más disfrutabas? Bueno, aparte de pasarla con los amigos y tal, ¿qué era esa cosa o esa chispa que te hubiese, no sé, que sientes que tienes hasta hoy en día, algo que tienes desde niño? Pues mira, me gustaba hacer equipo, como en la
2: que me gustaba y creo que en esos, en esos momentos yo no lo, no lo lograba percibir, pero me gustaba formar los equipos, me gustaba ser parte de un equipo. Se, me sentía cómodo en ese equipo y buscaba mantener ese equipo, ¿no? O sea, eran los mismos compañeros: el sí. que este es el delantero, este es el portero, este es el defensa, y me gustaba ser parte de ello. Me gustaba empujar a que siempre seamos unidos y ser los mejores en, en, en ganar todos los partidos. Y que, ¿Me explico? Eso era sí, lo sí. que más disfrutaba en ese momento yo no pues no percibía el alcance de lo que era ¿no? de, de formar un equipo de trabajar en un equipo, todos esos conceptos de hoy en día, pero
0: pues eso era lo que más me gustaba ¿y te de esos amigos este, los conservas?
2: pues mira ¿cómo son las cosas? Eh, la mayoría de, de lo, con las personas con las que me relacionaba pues empezaron a entrar en otros gustos podríamos decir que se convertían en vicios. Oh, yeah. y, sí, sí. y yo andaba en ese, en ese ambiente. La realidad es que nunca me influencié por ello. Siempre marcaba un punto en el que yo regresaba a casa y en casa habían reglas. Sí. Y había que cumplir esas reglas. Entonces creaba una separación casi casi obligada por la familia, ¿verdad? Porque en casa habían reglas y había que cumplirlas. Sí. Inclusive en casa no se insulta. Entonces en casa no se dicen malas palabras, en la calle lo que sea, pero en la casa no. Entonces estaba muy marcado. Mi mamá me, me educó mucho en ese sentido, en la responsabilidad de cumplir pues, con lo que tenía que hacer. Y eso, pues, a lo largo de los años, pues, también fue un parteaguas, ¿no? Eh, okay. En más o menos eh, esos tiempos, en área preparatoria, eh, mi padrastro... Eh, Tenía un puesto temporal en, en, en la CFE uh -huh. y pues para llevar y para poder cubrir el sustento en la casa, pues en las tardes él hacía trabajos de electricidad, uh -huh. electricidad doméstica. Y en algunas ocasiones yo lo acompañé, pues de, ya sí. sabes, de ayudante para herramientas. No sí. sabía nada, sabía esto, ¿no? no tenía habilidad de nada, pero pues ahí iba, iba a ayudar a pues que hacer la zanja en el piso para meter el tubo, que a pasar la pinza. Uh -huh. Pocas veces me dejaban eh, hacer conexiones, obviamente, ¿no? Pero pues fue como que mi primer contacto con en actividades que conllevaran cierta habilidad técnica. No tenía yo pues idea de lo que estaba haciendo, era algo que se, a, a, sucedía en casa que pues... Me pedían ayuda y ahí estaba.
0: ¿Y ese fue tu primer trabajo o tu primera experiencia? ¿Cómo, cómo empezaste a incursionar en la energía solar?
2: No lo considero mi, mi primer trabajo. Realmente sí. yo no tuve una buena orientación ocasional. Después de la preparatoria, al momento de elegir carrera, creo que hasta el día de hoy no sé por qué elegí ingeniería mecánica, pero eso empecé a estudiar. Era bueno en matemáticas, entonces, bueno, algo de ingeniería, pues, afín, ¿no? Y pues mecánica se escuchaba bien y pues ahí me metí. Estuve dos años y medio y después de, de ese tiempo, pues el mismo tedio de hacer algo que no te gusta, pues me, me orilló a dejarlo. Ahí pues, fue uno de los momentos más duros porque tuve que enfrentarme pues a la confianza que me había dado mi familia de, de pues, haberme... Eh, apoyado ¿no? apoyado con los estudios y también por otro lado pues al sentir el fracaso ¿no? el que ya te vean como que ah, pues, no acabaste, no pudiste ¿no? O sea, al final son muchas cosas que, que se vienen encima y la decisión no es fácil pero pues bueno, era algo que no me gustaba no me sentía eh, bien haciéndolo y, y en ese momento yo todavía no sabía qué hacer no, en mi familia no hay profesionistas que me pudieran orientar o que me pudieran platicar que no sé algo así
0: sí, es que yo creo que ese tema en específico debe ser un tesco cultural que tenemos los latinos o no lo sé pero de que si te equivocas estás fallando y no es cierto, o sea, uno se equivoca para aprender a veces se gana, a veces se aprende solamente encontraste una manera diferente de hacerlo. Y te entiendo, I know your feel, bro. Yo estudié mecatrónica porque me gustaban los Lego. Y me acuerdo que cuando salí, pues no quería dedicarme a, a, a eso, ¿sabes? O sea, sí me gustaba, pero no quería eh, dedicarme a lo que estaba en el mercado. Entonces, bueno, empecé a hacer otras cosas. Pero, bueno, yo recuerdo que mi madre me pagaba la carrera y me decía que... Si la aprovechara, si quería hacer otras cosas, pues la hiciera, pero si quería hacer otra cosa, pues ya, tú mismo. Y justamente eso. Eh, bueno, yo quería estudiar idiomas y música, pero era muy caro.
2: Sí, sí, sí. El lema de mi mamá era, acaba y luego ves otra cosa. Sí. Llega un momento en el que cargas con mucho que ya no te es posible. Y pues bueno, después de eso, yo no sabía Tampoco tenía mucha idea, ya me dijeron: Pues ya ve tú lo que quieras estudiar. Y pues encontré un espacio en la, en la, pues una carrera de mecatrónica, un técnico en eh, mecatrónica, igual y algo afín. Yo buscaba algo que, en el que tuviera entrada rápido en el que fuera sí. fin también buscaba revalidar materias como para acabar más rápido. <risa> Soy honesto, no tuve éxito porque sí. no revalidaron más que matemáticas y era una no. materia. Así que, pues bueno, pero una de las ventajas es que yo tenía un horario en las mañanas fijo. Uh -huh. Entonces, pues al ya no tener el apoyo económico al 100% de la familia, pues tuve que buscar un trabajo de medio tiempo uh -huh. eh, ese, ese sí te puedo decir que fue mi trabajo formal, mi primer trabajo formal, trabajé en un supermercado en, como cajero y pues bueno yo creo que de las cosas, diremos, no tiene nada que ver con energía, no tiene nada que ver con, pues, con nada, ¿no? pero yo aprendí mucho porque eh, mi ser es una yo soy una persona algo introvertida me cuesta un poco relacionarme con otras personas pero eh, el iniciar y el estar enfrente de, de cientos de personas al día y de escuchar sus quejas, reclamos, darle solución porque también el puesto era de atención a clientes no solo era cajero entonces me ayudó mucho me abrió mucho esa perspectiva cerrada que tenía y de a, me creó yo creo una habilidad de poderme relacionar con personas al momento con un objetivo darles un servicio, darles una solución. Uh
0: -huh.
2: Y en ese, pues en ese momento era para mí un trabajo de medio tiempo. Estuve un año más o menos en lo que el primer año de, de, de estudios eh, pues que estaba en la mañana en la escuela y en la tarde en el trabajo. Ese, pues, te puedo decir que fue mi primer empleo formal.
0: ¿Y qué crees? ¿Qué, qué cualidades o qué aptitudes...? ¿crees que aprendiste en ese trabajo que, que todavía tienes? Aparte del servicio al cliente, porque a mí me consta que das un excelente servicio al cliente <ríe> en las instalaciones fotovoltaicas y le buscas, le buscas hasta donde, hasta encontrar lo que es. ¿Qué crees que Mira, se quedó? ¿Sí?
2: Sí, yo creo que eh, ahí me cayó mucho el 20 de lo que es la responsabilidad y de ir también eh, pues formando un, un ser... Eh, pues más disciplinado de cubrir, pues es una responsabilidad, tienes un horario y tienes que eh, cumplirlo de manera eficiente a pesar de pues las emociones, de cómo te sientas, de qué ánimo tengas al final es un compromiso que tienes, una responsabilidad y eso me abrió mucho, me abrió mucho el panorama también de, de seguir instrucciones de las personas que, que son tus jefes en el momento de pues aprender de los diferentes jefes cómo manejaban a las personas, de observarlos y que pues unos más eh, más directos, otros un poco más eh, pues de, que te platicaban y te pedían hacer las cosas, otros que te ordenaban hacer las cosas. Sí. Para mí fue fue un, un, todo un eh, cómo decirlo, todo pues otro mundo, porque pues la informalidad no, no la considero como que te abra ese panorama a los empleos ¿no? o sea, es, ya estando ahí ya hay
0: compromiso y, oye, ¿y cuántos años tenías?
2: pues creo que tenía 18, 19, 20 como 20 o 21 sí, porque yo estuve dos años y medio en, en la carrera en Ingeniería Mecánica e inmediatamente que lo dejé pues me metí a trabajar y a estudiar. Sí, sí. Y pues también me ayudó porque, pues en la carrera, yo era más grande, dos años y medio más grande que todos los que estaban ahí uh -huh. y tenía un enfoque distinto. Algunas personas estaban pues, pues terminando la prepa y también buscando de su, su orientación sí, sí, no y pues yo ya estaba como que más encaminado a cumplir con algo más, más dirigido, pues sí.
0: Oye, y eso fue a los 21, pero ¿a los cuántos años llegaste a la energía solar? Ok, ahí va. Mira, el segundo año de, de la carrera eh,
2: hubo un congreso, un congreso de, de, de del, del... Ay, perdón. ¿En dónde estudiabas? En la Universidad Tecnológica Metropolitana de aquí de Mérida. Okay. Entonces, el segundo año hubo un congreso de la División Industrial y dentro de todo el plan que había en la semana había la oportunidad de elegir dos pláticas ¿no? de todos los que tenían y yo recuerdo que elegí eh, Energía Solar que dio una empresa que ya no recuerdo y otro de interruptores diferenciales ¿no? de, dentro de lo que había opciones eso se elegí y yo creo que eso me marcó mucho me marcó porque yo hasta ese momento no había tenido un contacto directo con Energía Solar sabía que existían sabía que ahí estaba y en ese momento yo estaba también participando, el segundo año yo dejé de trabajar de medio tiempo y me dediqué a estudiar eh, para un programa, para una beca, para estudiar en Francia, entonces yo me la pasaba todo el día en la universidad, uh -huh. terminando clases, luego clases de francés y asesorías, y tareas, y dentro de pues lo que también estudiaba, nos pedían, nos pedían pensar en un proyecto, o sea, ok, quieres estudiar en Francia, pero ¿qué quieres estudiar y por qué? Uh -huh. Y cuando tuve ese, esa plática de energía solar, dije, ah, pues se pegó con, con, mi, con mi idea que tenía en ese momento y que aún tengo, pues de aportar algo al cambio. O sea, no solamente era pensarlo, o sea, también era pues, aportar algo. Y se, con, se hizo esa conjunción y dije, pues eso quiero. O sea, estoy en mecatrónica, pero quiero estudiar energía renovable y puedo, creo, y esa era mi idea creo, puedo unirse o fusionar esas dos eh, ciencias, de esos dos conjuntos sí. de conocimientos y hacer algo, crear algo algo que ayude y beneficie sí
0: oye, no manches, qué padre te pasó muy similar a mí yo también estudié Mecatrónica y decidí hacer algo en Renovables <risa>
2: Sí, entonces en ese punto
0: ya pues yo no sabía nada de energías renovables,
2: pero como estaba en ese programa y elegí una, una, una licenciatura, una licencia profesional de energías renovables, pues me dijeron está bien, pues hay maestros que dan electricidad y pues te pueden dar asesoría. Claro, la base de la mecatrónica y de la electrónica y de todo esto pues son los conceptos básicos de electricidad, pero... Pues yo no sabía que era una curva IB, no sabía cómo se comportaba un panel, ni siquiera había visto un panel.
0: Pues no, pero ya sabías conectar cables y resolver problemas.
2: Te... <risa> Exactamente, y la verdad es que fui eh, juntando ideas y, y mucho de lo que iba buscando en internet y leyendo. Tampoco había mucha información en, en México, no había de la que es la realidad. Todavía estaba ahí como que pues yendo y lo que leía de otros lados y lo que pues iba pues aprendiendo, lo que los maestros también, pues su formación era más a eh, instalaciones eléctricas o mecatrónica, pues no tenían un enfoque en, en energía solar, pero me apoyaron muchísimo, me apoyaron muchísimo en poder pues hacer un proyecto para presentar a ese jurado eh, francés que otorgaba las becas.
0: ¿no? Oye, ¿de qué fue tu proyecto? O sea, que. Bueno, es que algo así le preguntaba eh, también a Abdiel del episodio pasado que, que dio la casualidad que lo conoces, ¿no? A ver, cuéntanos esa historia.
2: <risa> sí, efectivamente, pues él, él estuvo conmigo ahí en, en la misma ciudad, en la misma carrera, en la misma licencia profesional. Sí. Fuimos compañeros ahí por un año. <risa> Casualidades, ¿no? Él, él pues es de Puebla, yo aquí de Mérida, pero ya ves, ¿no? Todo, todo nos une en algún un punto cuando seguimos dedicando bueno,
0: a sí, esto. Todo se va uniendo, es que al final... Pues, sí.
2: el, el país luego se hace chiquito. <risa> la verdad <risa> es que con esta, con estas nuevas... Eh, bueno, con, con el acceso a la información ya no hay una distancia que no se pueda romper a través de una llamada una videollamada, un mensaje, sí. ya estamos pues al alcance y ya podemos transportarnos de un lugar a otro de manera inmediata.
0: Sí, eso está súper padre, nos, nos, nos da la oportunidad de crecer mucho, un poco más, más rápido. Sí, salir
2: de, de eso que usualmente es nuestro entorno y de abrirnos a otros panoramas, a otras maneras de pensar, a otras perspectivas. Eso es muy,
0: muy bonito. Pues sí, sí así crecemos, crecemos más, más rápido y mejor, yo creo. Oye, eh, Antonio, tú, tú decías que, bueno, ibas a presentar un trabajo a un jurado. Eh, por lo que nos platicas, a mí me queda claro que realmente la energía llegó a ti, o más bien tú llegaste a la energía solar, es cambio. Te fuiste a Francia, tenías que presentar un pues una tesis ¿Sobre qué le hiciste y por qué? ¿Qué cambió en ti?
2: Mira, siéndote totalmente honesto, no, nunca logré hacer un, un proyecto como tal. El tiempo era muy corto y teníamos que generar... presentar algo que convenciera a las personas de que íbamos a adquirir un conocimiento que íbamos a aplicar sí. en nuestro país. Íbamos a a estudios en el extranjero para adquirir conocimiento que se iba a aplicar en el país. Por eso nos iban a, a financiar, a becar, ¿no? Para... ese era el objetivo. Yo no tenía muy, muy en claro al 100% como tal qué iba a crear, pero <coughs> mi idea era, pues, hacer que las cosas funcionaran a la par, ¿no? O sea, no solamente un panel, ¿no? sino que también hubieran los conceptos pues, informáticos eh, de automatización, de funcionamiento pues, eh, automático. Te, te soy honesto, no tenía mucha idea de ello. Sabía todo lo que era de, de, de mecatrónica y lo poco que era de energía eh, solar, inclusive en mi examen. Eh, pues me salieron las curvas y ven y me pedían explicar cosas de energía y del comportamiento de los paneles que pasaba con la corriente y el sí. máximo punto de potencia y todo esto. Y yo, no, ¿qué, qué y <risa> minutos después tenía que pararme frente a un grupo de personas, a hablarles en francés y convencerlos sí. de que pues, yo era una opción para que vayas.
0: <risa> no inventes. Pensé
2: en esto, no sé cómo sucedió, no sé qué qué vieron en mí, no sé, ¿qué, qué los convenció, pero pues me dieron la oportunidad.
0: Claro, es que yo creo que muchas veces nosotros mismos eh, no vemos las cosas buenas que, que tenemos para ofrecer y nos hacemos chiquitos. Y yo me acuerdo un, un colega una vez, eh, bueno, yo un tiempo también trabajé en España de, de ilegal y pues no tenía dinero y me acuerdo que uno me dijo se me medio feo pues dice el que no llora no mama y sí es cierto menos o sea tienes que hacerte entender tienes que hacerte comunicar tienes que expresar lo que quieres y quién sabe tal vez y bueno claro hay que hacerlo en francés es complicado no el francés yo estudié un ratito francés me acuerdo que era como como muy nasal me cuesta <risa> No, imagínate, pues en, en, en un año de clases de,
2: ¿qué quieres? Dos horas, y ni siquiera es un año, ¿no? son cinco días a la semana. Sí. Pues aprender a comunicarte como esas personas que llevan toda una vida hablando en, en ese idioma, pues no. Sí. Es, es claro que pues no, no se puede llegar a ese punto, pero creo que los maestros que tuve nos enseñaron a que el idioma era una herramienta para poder entender y para poder hacernos entender no necesariamente conociendo todo un diccionario de palabras en francés, sino sabiendo cómo poder expresar eso que quieres. Sí. O sea, tal vez no sepas el nombre de, no sé, pues algo, todo, ¿no? Pero, pero puedas describirlo y te puedan entender.
0: Yo por ahí no me acuerdo si lo leí en un libro o en, o en un curso o en un blog, pero me acuerdo que decía que por cada idioma que no hablas estás perdiendo como 500 mil dólares al año porque te pierdes información valiosa eh, sobre cultura, sobre datos eh, que las personas pues, pues quieren ¿no? y bueno, que les puedes vender algo. Pero yo creo que tú le has dado justo, justo al clavo. <ríe> yo me acuerdo que un tiempo estuve de rumi con un chino, un polaco y un checo estábamos en época de exámenes, ¿no? Y la, la, la casa estaba bien mugrosa, ya estaba bien polvosa Y yo dije, pues hay que barrer, hay que limpiar, ¿no? Híjole, y yo, ¿cómo les digo que hay que barrer? ¿Cómo se dice barrer? Ah, pues si no, dile que con la escoba Híjole, ¿cómo se dice pues, escoba, no? No manches, no sabía cómo decirles que había que barrer la casa eh, Bueno, ahorita sé que se dice sweep y, y broom <ríe> Pero en ese entonces, ¿no? Y me acuerdo que le dije al chino Eh, eh men, eh, we have to, to clean the house Oh, yes, 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 but Yes, but when eh, We need to, you know To take that stuff and you use your hands And clean the floor eh, you know? Hombre Te haces entender
2: <risa> Exactamente, esas son las herramientas Que pues nos Nos enseñaban y que pues De modo, o sea, voy a cruzar
0: Hagamos una pequeña pausa para incentivar el consumo local. Enrique, ¿qué nos puedes contar sobre el aceite de olivo?
1: Ah, pues mira, el aceite de olivo es una de las, es una más de las maravillas alimenticias de la naturaleza, ¿no? ya que contiene propiedades que aportan beneficios para la salud del ser humano, tales como la prevención del cáncer de estómago, el cáncer de colon. Y para mí una de las más importantes es que incluso limpia las arterias, entre otras virtudes. Por otro lado, es una excelente fuente de nutrientes que podemos aprovechar utilizando a diario nuestra cocina para realzar los sabores de nuestros alimentos.
0: ¿Y tú por qué consideras que uno, como persona, debería tomar en cuenta todo esto que nos acabas de decir? Pues mira,
1: es importante tomarlo en cuenta y valorarlo. Si queremos mejorar nuestra calidad alimenticia y consumir un producto orgánico que nos puede incluso ayudar a prevenir enfermedades, pienso debe ser parte de una cultura en México y para los mexicanos su consumo por todos los beneficios que nos ofrece.
0: Bueno, para ti que nos estás escuchando, eh, justamente yo conocí a Enrique en, en un mercadito, eh, pues él eh, estaba ahí promocionando <risa> su, su aceite de olivo. Eh, Enrique, ¿qué? ...¿qué tiene diferencia tu aceite... ...en comparación de los demás... ...o por qué el tuyo es especial?
1: Ah, pues... ...primero que nada... ...la diferencia es que este sí es un aceite... ...100% mexicano... ...dentro de la franja del aceite de olivo... ...en el mundo... ...que los países son Italia... ...España y México... ...México en la parte alta de la República Mexicana... ...es 100% mexicano... ...y con la compra de este producto... ...pues apoyamos directamente a nuestra gente, ¿no?... ...aparte, pues es un aceite prensado en frío... ...con un aroma espectacular... ...un sabor delicioso... ...bueno, el color está bellísimo... ...no está rebajado... ...no está adulterado... ...no está industrializado... ...es 100% puro... ...y 100% mexicano, ¿no?... ...entonces, entonces pues eso es muy importante...
0: Y yo quisiera adquirir un aceite, ¿dónde
1: te podemos contactar? Ah, pues mira, adquirirlo es muy fácil, no nos puedes contactar en, en Facebook, la página se llama Azul Esquenda Organics, ese es el nombre de la página, Azul Esquenda Organics, ahí puedes encontrar fotos del producto e incluso fotos de los olivos en Baja California y también encontrarás también tienes andamos hay otros productos orgánicos y artesanales eh, que de igual forma cada compra de cada producto son aportaciones que se hacen directamente al campo mexicano no entonces pues esa es, esa es la página donde nos puedes nos puedes encontrar listo sigamos con el episodio ...bien...
0: y actualmente eh... ¿Qué haces? ¿Qué, qué, ¿Qué haces actualmente? Pues mira, actualmente yo me desempeño, yo
2: estoy encargado del Departamento de Ingeniería de una empresa que se llama Solarec, Energía Alternativa, que en Mérida somos uh -huh. integradores y pues ahora sí que eh, a lo largo de estos años pues eh, he llegado a este punto en el que tengo eh, pues la responsabilidad de trabajar con los compañeros en el diseño e instalación de los proyectos la responsabilidad de poder eh, cubrir con los requisitos y con la calidad y con una
0: excelencia que, que se piden oye ¿y qué es lo que más te gusta de lo que haces? ok <risa> mira
2: <risa> me gusta mucho el poder trabajar en equipo con mis compañeros me gusta el poder compartir mi experiencia porque te platico, yo regresando de Francia pasó un mes y dije, pues quiero, esto es lo que me gusta, yo en Francia en mis prácticas me, me ocupé haciendo eh, trabajos de instalación de paneles solares, claro, era un estudiante y me ocupaban como pues un ayudante y la mayoría de mis actividades era organizar las herramientas, quitar las tejas, cambiar eh, cargar los paneles. Sí. Hasta el final de mis prácticas me dieron la oportunidad pues, de conectar a un inversor y ahí los conocí y todo. Y, sí. y ahí me dieron la oportunidad y fue mi primera conexión de inversores y fue mi último día en las prácticas. No, Entonces, es. cuando llegué a México dije, eso es lo que quiero hacer. Ya, ya para que ya me sentía cómodo, ya me sentía a gusto con lo que estaba haciendo. Dije, eso es lo que quiero hacer. Y pues... Busqué a las empresas que habían y les llevé mi currículum Ni siquiera estaban solicitando. Yo me presentaba y les decía, miren, me llamo Tales, sé esto y estoy buscando un lugar donde me den la oportunidad. Qué chido. Y empecé pues así. Empecé como proyectista haciendo eh, en un Excel pues, cálculos de cuántos paneles requiere un servicio para batir cierta cantidad de consumo, ¿no? <risa> Eso fue el inicio. Y en ese momento, pues yo no sabía gran cosa. En la realidad no tenía mucha habilidad eh, electric, de, pues, de trabajos eléctricos, ni de desarrollo de proyectos, ni una metodología de desarrollo de proyectos. Todo fue un inicio muy, muy básico.
0: Oye, y ahorita que ya tienes tra... bueno, ya, ya tienes un poquito de más, más de juntar, ¿cuál ha sido la más difícil? Pues
2: tuve, tuve muchas, muchas experiencias <risa> no tan gratas. Mira, uh -huh. de las que más recuerdo y de las que más me hicieron eh, uh, acelerar el corazón, en un momento estuve instalando eh, equipos analizadores de redes en una empresa, este, en una industria grande, instalamos 37 puntos de medición interconectados entre ellos sí. y pues... Estos equipos ocupaban los, las dichosas donas, ¿no? los transformadores de corriente, sí. a nivel del transformador. Entonces, dentro de todo ese tablero había que buscar el punto en el interruptor este master pack y colocarle los teces. Pero eran TCs de núcleo cerrado.
0: Uh desconectar y...
2: Entonces, con el equipo que éramos cinco personas, literalmente abrimos todo ese tablero, y mientras unos ponían los tubos y los cables de comunicación de voltaje y de corriente, otros desarmaban el master pack para ponerlo así. en
0: ese. <risa> Trajo llevó... equipo, hermano. ¿No?
2: Y, y, y déjate eso, era una industria, obviamente, que trabajan todos los días de la semana, y nos dijeron, ¿tienen este día...? esta hora a esta otra hora uh -huh. para vamos a, a programar la desconexión y ustedes van a trabajar y cuando se acabe la hora pues ya tienen que haber terminado sí. o sea, contratiempo no ese día pues la hora de la comida se perdió no hubo y sí. terminamos algo tarde terminamos y fue un domingo <coughs> alrededor de las 7 8 de la noche Obviamente, pues, estaba desconectado el transformador, no había luz, teníamos algo, algunas lámparas, uh -huh. pero ahí estábamos terminando. <coughs> el personal de empresa, pues, nos apoyó a hacer la, la libranza porque tenían el, el transformador ahí adentro sí. y nos ayudaron a hacer la reconexión. Hasta ese punto nosotros ya habíamos revisado, estábamos ya respirando tranquilos porque ya habíamos terminado uh -huh pues bueno, tal que hacen la conexión del transformador y como todos los interruptores estaban abajo, todos los derivados, uh -huh. pues no hubo ningún problema. Se, se, se activó el, el, el master pack, o sea, lo, lo encendimos, hasta ahí no había ningún problema. Uh -huh. Empezamos a encender todos los interruptores derivados de las máquinas y de todo esto, y en una de esas suben uno y suena una explosión. ¡Pah! Y solo vemos que del tablero sale humo no, y se va nuevamente toda la, toda la luz. No, Literal, quedamos oscuras. ¡Ah, no, no, no! En ese momento fue muy, muy estresante, muy preocupante. No saber qué hicimos, qué pasó, qué, qué, qué dañamos. No sé. no, no, sí. Que pues nos ponemos a revisar y todo esto. Entonces resulta que uno de los cables de alimentación de una máquina... Topó con uno de los tornillos que sirven para cerrar las tapas laterales sí. de estos gabinetes. Rasgó el cable, rasgó el aislante y al momento de energizarlo, pues ahí se hizo un cortocircuito. Afortunadamente el cable pues no se dañó del todo. O sea, fue, era un cable creo que de 350 casi mil. O sea, muy grueso. Entonces, una cuarta parte del cable se derritió hasta el punto en el que el tornillo se derritió, hasta el punto en el que ya no hubo contacto y pues por eso se, se fue toda la energía. Pero pues no tienes idea de pues todo lo que se lo que se generó en ese momento, el departamento de ingeniería, el departamento de... de este, de planeación de la empresa Todos los jefes están preguntando ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Oye, si
0: sí, eso te iba a preguntar hace Al principio platicabas que tuviste jefes De todo tipo, ¿no? De los que te hacen preguntas De los que te obligan, de los que te ayudan ¿Qué onda? En este caso, ¿cómo reaccionaron Los jefes?
2: Pues Muy preocupados ¿no? <risa> Y la, la, afortunadamente Mi jefe en ese momento eh, Era una persona Que más allá de indagar en todo lo que sucedió, era, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Pues sí. Pues en ese momento esa era la urgencia, lamentablemente, pues por ser domingo a las 8 de la noche, pues no teníamos mucho que hacer, al día siguiente, a las 6, 7 de la mañana, pues compramos un empalme mecánico, súper sí. grande, y pues, lo usamos para empatar, bueno, cortar esa parte que se había dañado, y empatarlo, y... Aislarlo y pues, todo lo que conllevaba la solución. Pero pues en ese momento a mí me dijeron: pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo se soluciona? Pues hay que solucionarlo. Y ahí estábamos. Y, <ríe> y fue, fue una de las experiencias más duras.
0: <ríe> Oye, y a todo esto de la explosión y demás, ¿qué, qué aprendiste? que aprendí a seguir protocolos,
2: <risa> a, seguir, a seguir procedimientos de seguridad, porque sí. te soy honesto, creo que cuando inicié eh, haciendo trabajos de instalación, pues era muy aventado, ¿no? o sea, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y pues hasta la hora que nos lleve, y, y todo muy rudimentario, pero pues con el tiempo he aprendido que los protocolos que el hacer las cosas con un proceso bien definido hace que se minimicen esos, esas probabilidades de problemas. O sea, Estos errores, al final, pues son errores, se minimizan. Obviamente, no los vamos a poder eliminar porque pues, no sabemos qué pueda suceder al 100%, pero sí podemos irlos reduciendo ¿no? a un margen pues, de error más pequeño.
0: Sí. Sí, pues por, por algo están las normativas, ¿no? Igual al principio es, siempre uno dice, ay, pues sí, no pasa nada, así lo he hecho todo el tiempo, cuando te pasa. Sí, así es, así es, totalmente de acuerdo, muchas veces
2: no pasa nada, pero, pero sí pasa, al final una que otra vez sí pasa, y pues afortunadamente pues no hubo más que daños materiales, pero pues eso es el... el menor de los casos ¿no? o sea, pues sales bien si el menor de los daños, si el peor de los daños es material, porque ahí estamos personas y pues, la seguridad es, es indispensable.
0: Oye y bueno esa fue tu peor peor experiencia, también nos platicabas que tú cuando entraste en energías renovables querías hacer algo diferente, querías contribuir a un cambio y aplicado tus conocimientos pues en muchas ocasiones ya nos acabas de contar una manera de, de solucionar, no solamente conocimientos técnicos, sino la creatividad. Y eso, pues, cada persona la desarrolla eh, a distintos niveles. Pero y ahora yo te quiero preguntar: ¿cuál ha sido esa, esa mejor experiencia, lo que mayor, lo que te ha dado más satisfacción en tu trabajo?
2: Pues la, la realidad es que. Para mí todos los días es un reto eh, eso, me gusta el, el tener proyectos eh, distintos siempre. La mayor satisfacción ha sido el ver resultados, el ver resultados positivos en diseñar algo, en conceptualizarlo, en crearlo, en tal vez un diseño, ¿no? 2D, 3D, como quieras, pero ya verlo físicamente elaborado y luego con el tiempo ver resultados positivos de funcionamiento, de operación evaluar esos resultados y ver esa para mí es, es muy satisfactorio el, el llegar a esos puntos positivos de resultados
0: positivos ok, entonces te, te enfocas tú más en los, resu en los resultados ¿no? me gusta todo, me gusta desde desde
2: el, el momento en el que hay Surge la necesidad de algo, el poder presentar una, una solución, el poder diseñar esa solución, poder implementarla y ver los resultados. O sea, realmente todo ese proceso me gusta, me, me, me place mucho el poder llevar desde un punto al otro un proyecto y es algo que en la energía solar he visto ¿no? y que no solamente pues, con el largo, a lo largo del tiempo no solamente con instalaciones de, de sistemas fotovoltaicos, sino con lo que todo, todo lo que es eficiencia energética. Eso es una de las cosas que me han gustado muchísimo y los que he tratado también de incursionar un poco en no solamente ver el tema de energía solar, también que otras cosas pueden acompañar a energía solar para ser una solución. Y todo esto lo podemos resumir y se resume hoy en día como eficiencia
0: energética. Oye, y ya que, bueno, es que ya que estás platicando tanto de la eficiencia energética y, y qué cosas más, qué cosas podemos hacer en el futuro para mejorarlo, tú me decías que ya aprendiste a tener varios jefes, aprendiste de, de muy pequeño a acomodar o a conectar cables que te ayudan, eh, Ahora me estás hablando de logística también en el trabajo en el equipo. El, el trabajo en el equipo pues también es una logística. Ya tienes la visión de trabajar eh, o estudiar en otro país. Ahora tienes la visión de, de hacer gestión energética o gestión de energía. ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Con todos esos skills que ya tienes, eh, con esas experiencias y habilidades que ya tienes. ¿qué te gustaría hacer en el futuro para seguir contribuyendo a un cambio?
2: Pues me gustaría afrontar nuevos retos, me gustaría afrontar eh, y verme eh, pues cara a cara proyectos, en este caso de energía solar, con mayor capacidad, proyectos que tengan mayores consideraciones que los proyectos, podremos llamarle baja y media tensión, sino proyectos más grandes donde las soluciones se vayan diversificando, donde no solamente eh, yo me yo piense en lo que hago cotidianamente sino en otras cosas eh, eso es lo que me gustaría hacer no lo que me veo tal vez preparando en el futuro ¿no? todo esto de pues, bancos de capacitores medición análisis
0: energético es, es Basado en resultados ¿no? Básicamente como mencionabas Que tú, tú te basas mucho en resultados Hacer los números, hacer el trabajo en equipo O sea, que se vea, ¿no? Que, que realmente funciona Sí, en soluciones integrales Me interesa mucho eso okay. Que Tú fueras un novato, tú imagínate a Antonio Hernández eh, hace 10 años. ¿Qué le dirías? No,
2: pues mira, déjame decirte algo. Fui novato. <ríe> Lo, <risa> y todos hemos pasado por ello. Yo sí. agradezco mucho a todos mis compañeros que me enseñaron y de los que aprendí, de los que con los que tuve la oportunidad de convivir, porque de todos ellos aprendí algo. De todos <risa> ellos, eh rescato algo positivo que me han formado el día de hoy yo que me diría a mí? <risa> observa y aprende de las personas con experiencia que esas personas son las que tienen un conocimiento muy valioso que no se puede encontrar fácilmente en la red o en un libro trabajando con esas personas observando es muy muy enriquecedor también preguntar Preguntar todo lo que no sepan. Al final, cuando iniciamos, tenemos que aprender. Y el no tener miedo de preguntarle a nuestros compañeros, oye, ¿cómo se hace esto? Muéstrame. Pero tener esa iniciativa. Y yo creo que al novato, a las personas que iniciamos, muchas veces nos falta que nos digan eso. Y también creo que me gustaría, a mí que me hubiesen dicho, sé constante. Porque en el mundo laboral, en los altibajos, hay momentos, en los, hay momentos en los que uno dice, ah, creo que esto no es lo mío, creo que en otro lado me iría mejor, creo que pues, tal vez por ahí lo encuentre. El cambio es bueno, pero muchas veces también el ser constante es bueno. Entonces, que no se desanimen con esos altibajos que sean constantes hasta el punto en el que, pues, obviamente, sientan que ya han absorbido todo eso que podían absorber,
0: pero creo que eso sería lo que yo me diría oye Antonio y ¿qué canción pondrías como despertador? ¿qué canción te hace comenzar tu día con energía?
2: <risa> wow de las preguntas más difíciles ¿eh? porque <risa> en lo en lo pues en lo personal yo gusto mucho del, del rock del género como tal uh -huh. y pues Dependiendo de mi estado de ánimo Es la música que escucho ¿no? Las canciones que escucho Pero eh, Pues una de las canciones que me anima Casi todo el tiempo Porque eh, Cuando viví en las mujeres Mi papá eh, le gustaba mucho el rock eh, Y él tenía eh, Un CD que ponía mucho De Billy Idol Y la canción Dancing With Myself Es una de las canciones que Más me anima, no sé me gusta escucharla y me gustan los, los días con ella
0: pues Antonio eh, muchas gracias muchas gracias por, por tu tiempo por compartirnos tu historia eh, por compartirnos tus peores y tus mejores experiencias pero sobre todo eh, con abrirte con abrirte realmente dices que son, eres una persona muy introvertida yo no lo noté pero <ríe> sí siempre es muy muy bueno, nunca es sencillo, no que sea difícil más bien, eh, no es sencillo eh, abrirse, entonces eh, muchas gracias, gracias por tu tiempo, por compartirnos tus historias y nada ¿dónde te podemos encontrar? <risa> nuevamente gracias a ti por la confianza, eso es lo que
2: me ayuda a poder platicar todo esto, pero pues claro está que, que pues cuando uno se siente a gusto con lo que dice, con lo que hace, fluye, <ríe> tal cual, ¿no? Sí,
0: sí. Sigamos, sigamos fluyendo, entramos en flow. <ríe> Oye, este, ¿dónde te podemos contactar? Si alguien, eh, Instagram, Facebook, LinkedIn, ¿qué usas? Pues mira, normalmente, pues yo no soy este, muy,
2: muy, muy, muy este, aficionado a las redes sociales, pero tengo Facebook como Antonio Hernández y también estoy en LinkedIn, Antonio Hernández
0: super, pues lo vamos a poner acá en la descripción para quien te quiera contactar. Y claro que sí,
2: ahí yo estoy muy abierto. Me gusta mucho compartir, me gusta mucho compartir lo que sé. También me gusta que me compartan lo que, lo que no sé de una manera desinteresada porque creo que ayuda mucho y hace falta también ese desinterés. De poder este, dentro de toda esa guerra comercial que existe, que haya ese desinterés poder, por poder compartir nuestras experiencias, nuestras eh, soluciones también
0: recuerda, esto es Anécdotas con Energía si quieres saber más o quieres contribuir a que este proyecto siga vivo puedes entrar a www.patreon.com diagonal Anécdotas con Energía también puedes seguirnos en nuestras redes sociales y nos encuentras como Anécdotas con Energía y recuerda, como dijo Born, un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden haber cometido en un campo muy reducido. Inténtalo, lo peor que puede pasar es que te conviertas en un experto. Esto es todo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.